2: a un jueves más de DNA Un programa de ciencia para divulgar conciencia Y así es, así es Ya estamos en este programa, en este changarro En donde nos especializamos En compartir con todo nuestro auditorio Pues las investigaciones que se realizan En todo México No solamente, como bien dice mi compañero El doctor Juan Carlos Gómez Berjan A quien saludo pues muy amablemente el día de hoy que no es la gran Tenochtitlán, la única que hace ciencia, sino también en la República Mexicana hay muy buenos centros de investigación y por supuesto maravillosos investigadores que los conforman. Y bueno, sin más preámbulo, yo soy la doctora Nadia de Rivero y me acompaña como en todos los jueves el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras en este jueves más de DNA?
0: Hola Nadia, muy bien, muy feliz de, como tú dices, de estar aquí un jueves más hablando de ciencia, que es lo que más nos apasiona, y entrevistando a nuestros queridos investigadores, que como bien mencionas, no nada más de, de una o dos instituciones, sino que eh, veamos que en, todo, en toda la República hay gente muy interesante, hay gente que hace cosas muy valiosas. Igual que como las ven en las películas en Harvard y en todos estos lugares de gran este, nivel Pues igual en México tenemos investigadores de ese calibre Entonces pues el día de hoy no es la excepción, Nadia. ¿Por qué no nos dices a quién tenemos invitado y nos lees un poquito de su semblanza?
2: Claro que sí, Juan Carlos, bueno, pues el día de hoy tenemos el gusto de presentar a la doctora Flor del Carmen Rodríguez Gómez Quien es profesora e investigadora titular en el Departamento de Bioingeniería Translacional En el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, la famosísima UDG. Bueno, la doctora Flor del Carmen Rodríguez estudió Biología en la UDG y posteriormente estudió una maestría y doctorado en el Instituto de Ecología AC en Jalapa, Veracruz. Que bueno, es importante recalcar que el INECOL eh, forma parte de los centros CONACYT, y bueno, pues ha tenido una, una gran actividad de investigación en cuanto a genética de poblaciones, filogeografía y evolución de poblaciones de colibrís. También ha realizado este, un postdoctorado en Los Ángeles, California. Aquí también cabe mencionar que realizó otro postdoctoral en genómico de plantas en la UNAM y desde 2018 se desempeña como investigadora en la Universidad de Guadalajara. Entonces, pues vamos a darle la palabra a la doctora Flor del Carmen. Flor, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras en este jueves de DNA? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Listos para responder preguntas.
2: Perfecto Flor, bueno pues entonces vamos a darle esta entrevista que la verdad hay muchas preguntas Sobre todo yo eh, me atrajo mucho platicar contigo por el tema en el cual te desempeñas Y pues primero quiero robarle la pregunta a Juan Carlos que hace todos los jueves Y es ¿Qué es eso de genética de paisajes? ¿Con qué se come Flor?
1: Pues mira... La genética del paisaje no es otra cosa más que estudiar la diversidad de, de las especies, por decirlo así, desde el punto de vista de su genética, pero en el paisaje, ¿no? porque como sabemos, pues muchas de las características, tanto físicas como fisiológicas, pues dependen de dónde estemos. ¿no? Entonces el paisaje, en este caso el ambiente y el ecosistema en el que viven las especies, este, pues influye mucho, ¿no? Entonces, esta disciplina, relativamente empezó en el 2003, más o menos, es nueva, ¿no? Y entonces toma los elementos del paisaje, puede ser la pendiente de una montaña, puede ser el clima, ¿no? La temperatura, por ejemplo, la humedad, y entonces trata de correlacionar esa característica con las características genéticas o con la genética de las especies, ¿no? De los individuos. Entonces, pues, digamos que de manera general, eso estudiaría la genética del paisaje, ¿no? Y la genómica del paisaje, pues, es lo mismo, solo que ahora a niveles, pues, más grandes, ¿no? En el que tenemos muchos ADN, muchos, muchos genes eh, que estudia. Antes nada más se estudiaba un par de genes, ahora se estudia con las técnicas moleculares de genómica, pues, mucho más amplio, más partes del genoma, ¿no? Entonces eso sería a grandes rasgos.
0: Oye, Flor, y para nuestro auditorio, eh, ¿qué importancia tiene estudiar genéticamente el paisaje?
1: Pues, eh, en general, eh, como te mencionaba hace ratito, te decía que mucha de la influencia de desde las enfermedades, por ejemplo, ¿no? A veces estar cercano a un río contaminado, que sin darnos cuenta nos está afectando poco a poco, ¿no? se han hecho estudios, eh, por ejemplo, en orina de niños, ¿no? que se ha visto que, que tienen metales pesados, cosas así. Entonces también a la larga encontrar eh, genes, eh, con mutaciones o cosas así nos daría luz de que algo en el paisaje, algo en el ambiente donde estamos viviendo, pues puede tener alguna consecuencia, ¿no? Entonces, pero de manera eh, general, ¿no? Desde el punto de vista del que yo estudio, que es parte de, como de la evolución de las especies, pues también me puede dar una indicación de por qué las especies han estado cambiando en el transcurso de su tiempo evolutivo, ¿no? de su tiempo de vida. Entonces, pues por eso es importante estudiar lo que sucede en el paisaje, ¿no?
2: Justo esta parte evolutiva que tú mencionas, bueno, creo que es muy importante por, por cómo van a estar creándose estas relaciones entre todos los actores que van a estar en un ecosistema. Y, y por ejemplo, en este sentido me gustaría preguntarte, pues ¿tú has podido observar la influencia de todos estos pues, llamadas investigaciones en cambio climático? ¿Cómo han variado, cómo han afectado en esta genética del paisaje? Pues sí, he
1: tenido la fortuna de estudiar más que hasta el futuro, eh, lo que yo hago es hacia el pasado con, estudiando los genes justamente, ¿no? Genes o regiones genéticas que no necesariamente nos dan un rasgo como tal, este, pero hemos podido encontrar que en el caso de las aves, que es con lo que yo trabajo más con los colibríes, que yendo hacia el pasado puedes darte cuenta de que muchas de las especies de ahora que nosotros podemos estudiar fueron diversificadas o fueron eh, evolucionaron Debido a condiciones climáticas, por ejemplo, nos tuvieron que adaptar a climas, eh, ya sea más fríos o más calientes. Y entonces, como consecuencia, sus, sus genes, su genoma, tuvo que adaptarse, tuvo que cambiar para estar en el ambiente que ahora está. ¿no? Y de hecho, también esa es una de las partes grandes de mi investigación.
0: ¿no? Okay. Oye, y la genética del paisaje, ¿involucra nada más paisaje, eh, digamos, verde...? o también se pueden especializar en algún momento, de en algún otro tipo de paisajes, no nada más, eh, digamos, porque bueno, pienso en, como tú dices, en una pradera y en una este en una montaña, eh, también es, involucra otro tipo de, de regiones, o qué regiones es para que yo pueda decir que puedo empezar a estudiar el paisaje genéticamente. Pues mira,
1: desde el punto de vista de ecología, bueno, los ecólogos, pues, estudian más que nada pues estos tipos de ecosistemas donde están las interacciones, ¿no? Eh, entre las especies y, y su hábitat pero eh, sí podríamos decir que un paisaje pues eh, en el caso de la genómica o la genética del paisaje eh, es todo aquel eh, que puede influir en, en, la, en la vida de un organismo de ¿no? un individuo, por ejemplo en la zona urbana, es el paisaje urbano, que justamente puede afectar, que es lo, y de hecho lo que estamos viendo eh, varias, a varios niveles ¿no? la, a la, la, tanto la distribución como en este caso pues, la genética de, de los individuos, ¿no? entonces paisaje pues, pues, podría ser este, todo aquello, digamos que modifica o que convive e interactúa con una especie, con un individuo dado.
2: Muy bien, oye, pues platicando que por lo visto puede haber muchos tipos de paisajes, supongo que también hay mucha investigación que se realiza en México relacionada con este tema. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? ¿Hay muchos grupos, pocos grupos? ¿Es un campo todavía que puede considerarse como un área de oportunidad para el estudio? ¿O, o cuál es tu este, perspectiva respecto a la investigación que se realiza en genética del
1: paisaje? Pues mira, afortunadamente sí hay eh, bastantes grupos, bueno, no, no sé si bastantes, ¿verdad?, pero eh, contar, no sé, a lo mejor cinco o siete, por ahí, desde el punto de vista científico, pues es mucho, ¿no? Pero este, sí, obviamente falta mucho. Aquí en, en México, pues en la UNAM, eh, hay un grupo eh, junto con la doctora Vázquez Vázquez, el doctor Eguiarte,
2: ¿no?, que trabaja
1: mucho esta parte, eh, a un lado a, a otras investigaciones también. ¿no? En el INECOL está también lo que yo consideré a lo mejor una de las expertas en México, que es mi compañera y amiga, eh, Jessica, la doctora Jessica Rico. Ella eh, también estudia genética del paisaje de plantas, sobre todo. ¿no? Habíamos como diferentes grupos, porque uno se especializa más en plantas, otros en. En animales, ¿no? Pero sí hay grupos, tanto plantas como animales a lo mejor faltaría encontrar más personas en el sur ¿no? Eh, conozco una investigadora de Ecosur y en el norte pues eh, conozco también una o dos personas y creo que la mayoría pues estamos aquí en el, en el centro de México y pues, sí falta, falta más, pero sí hay, sí hay varios grupos, sobre todo en la UNAM, muy bien,
2: Flor. Oye, pues qué interesante es este tema que estás manejando. De hecho, yo tengo por ahí una pregunta eh, que no sé si pueda responder la genómica del paisaje, que tiene que ver con esta llamada coevolución que justamente ocurre mucho entre especies que pueden ser insectos, aves, eh, mamíferos y algunas plantas. No sé si tengas algún ejemplo que, que pueda ser como muy eh, fácil de explicarle a nuestro auditorio para que tenga un poquito más en su imaginario para qué sirve esto de la genómica del paisaje.
1: Pues mira, la genómica del paisaje, de hecho, eh, usa, lo que pasa que todas las disciplinas, que, las que yo estudio y muchas de las disciplinas en ciencia, pues están apoyadas de otras disciplinas. Yo empecé a estudiar eh, genómica del paisaje hace unos 4 o 5 años, pero realmente yo vengo desde la parte más evolutiva, que es la filogeografía que es similar a la genética del paisaje pero la filogeografía, digamos que el tiempo eh, lo considera, el tiempo evolutivo lo considera más eh, en varios análisis los análisis que me pueden decir cuándo divergieron, cuándo diversificaron cuándo evolucionaron ¿no? Esto, los, los, las especies mientras que la genética del paisaje a veces se queda un poquito, eh, no hace tanta inferencia hacia el pasado ¿no? ahora la, la genética del paisaje o la genética del paisaje es un de la filogeografía y la filogeografía de la genética del paisaje. ¿no? La filogeografía, por ejemplo, nos puede ayudar a entender estas preguntas co-evolutivas porque la filogeografía estudia los patrones y los procesos, eh, los genes en la geografía. ¿no? Entonces, la filogeografía, junto con la genética, han estudiado los procesos de un ejemplo que me decías: es un colibrí y una planta, ¿no? un proceso coevolutivo. Por ejemplo, ¿no? La planta, de colíbril, eh, es una, una unión mutualista, pero que han evolucionado
2: juntos, Eso podría ser un ejemplo. Ok, perfecto. Oye, pues muchísimas gracias por esta primera sección, la verdad es que es muy interesante. Nos se despeguen porque ya regresamos. Esto es DNA.
1: Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. ¡Ya recargamos ATP! ¡Continuamos!
2: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en DNA, un programa de ciencia para generar conciencia y estamos platicando con Flor del Carmen Rodríguez Gómez. Este Flor, nos quedamos platicando en la sección pasada de estas, eh, pues digamos, como relaciones evolutivas que puede haber entre los diferentes actores que están eh, conformando a un ecosistema, a un paisaje. Y bueno, pues ahora es el turno de que te luzcas y le platiques a nuestro auditorio cuáles son tus líneas de investigación, por qué las haces, qué resultados estás teniendo y cómo impacta esto en la sociedad. Eh,
1: pues mira, yo eh, empecé en la licenciatura, trabajando con planta, pero eh, después cuando me fui a la maestría o al INECOL estuve trabajando con aves, con aves este, ¿no? aunque mi, la verdad es que nunca tuve un sistema como tal eh, siempre me interesaron más las preguntas evolutivas siempre fue como mi línea, la genética era parte de, importante para mí la genética evolutiva pero tuve la fortuna de toparme con las aves y más fortuna todavía eh, al verme topado con los colibrís, ¿no? eh, tuve eh, el gran gusto de trabajar con uno de los expertos o con el experto en colibrís desde el punto de vista de ecología, con el doctor Francis Cornelas en el INECOL, y entonces bueno, eh, ahí empecé en la maestría estudiando la filogeografía, relaciones filogenéticas también, es decir, el árbol genealógico de algunas especies de colibrís. Y también, bueno, genética de poblaciones, este, genética del paisaje, con colibris. ¿no? Ese fue como una maestría, doctorado, y también en mi postdoctorado trabajé también con colibríes en, en este caso fue con trabajar con colibríes de, de colecciones, de museo, y de hace como 100 años que se colectaron. Entonces fue un reto también en este caso trabajar con ADN antiguo, se le conoce, o ADN histórico, porque tuvimos que secuenciar eh, genomas de estos colibríes. Entonces, bueno, ahí empezó, eh, empecé con estas líneas de investigación, ¿no? en, sobre todo, digamos que mi formación y mis líneas se basaron en el INECOL, con los colibríes, ¿no? Filogeografía, genética besaje y sistemática filogenética, que es la que se encarga de hacer los árboles genealógicos o filogenias y posteriormente también con les menciono que, que lo que me interesa mucho pues son las preguntas este, también regresé un poquito a las plantas cuando estuve en la UNAM haciendo genómica de plantas y un poco de filogeografía de plantas y bueno, ahora aquí en Guadalajara pues sigo con las mismas líneas, digamos aunque los sistemas pues, están cambiando me he diversificado un poco a trabajar con otras, otras especies de aves que no son polibris aunque también sigo trabajando con los polibris y con los polibris un giro un poquito importante con eh, trabajos relacionados a, a las bacterias, a la microbiota, de, eh, especialmente bacterias de los colibris, ¿no? Con una especie que yo trabajé en el doctorado, eh, ahora mis estudiantes eh, hicieron sus tesis con la microbiota de, eh, principalmente bacterias, de la microbiota intestinal y también del plumaje de, de los colibris, ¿no? Entonces, bueno, sigo, también, bueno, tengo otros trabajos, mis líneas son esas, aunque obviamente me han invitado, he tenido la fortuna de colaborar con otros investigadores, pero en las mismas líneas y he trabajado con diferentes grupos, ¿no? Con conejos, con chélagos, con serpientes, entonces, con diferentes grupos, pero digamos que siempre con la misma línea de la, de la la genética, eh, ahora les digo que la, la parte de, eh, metabarcoding o metagenómica, ¿no? Entonces, pues bueno, este, ahí estamos diversificando también, entonces pues estoy contenta, con mis, tengo varios estudiantes de doctorado y de maestría, entonces, y de licenciatura, entonces, pues bueno, ahí estamos.
0: Oye Flor, y eh, para el auditorio que a lo mejor no es muy versado en el tema, pero quiere saber, eh, ¿por qué es importante estudiar a los colibríes desde el punto de vista genómico? ¿Y qué relevancia tiene esto para la sociedad?
1: de este, la importancia de los colibris, ¿no? Primero, saber que aquí en México o en América somos afortunadísimos porque los colibríes son aves que solo viven en América. Entonces, este, pues somos afortunados. ¿no? Entonces, con base en esas importancias ecológicas que tiene este grupo de aves, que además es muy diverso, ¿no? 330 especies más o menos. Eh, pues estudiarlos desde el punto de vista genético o genómico pues nos puede dar, eh, o, o desde el punto de vista de, de ahora de la microbiota o de los parásitos pues nos ayuda a entenderlos y sobre todo a, a conocerlos para cuidarlos ya que son tan importantes en claro. nuestro ecosistema ¿no? si un colibrí está enfermo, si un colibrí tiene asociado algún parásito patógeno alguna bacteria patógena y que pues imagínate lo que lo que podría causar, ¿no? Si los colibrís llegasen a extinguirse, pues mucho de nosotros, pues quién sabe, no bueno, digo, tenemos también las abejas que son un otro grupo muy importante, pero los colibrís desde el punto de vista ecológico eh, son muy importantes y desde el punto de vista genético pues nos ayuda a entender su ecología y a entender este, pues cómo se relaciona con nosotros, con, con el ambiente otra vez, ¿no? Y también mucha de la diversificación de este grupo de colibríos pues, eh, lo hemos ido entendiendo con base en la genética, ¿no? Este, viéndose más a, ¿qué, qué especies de colibris se están viendo más afectadas conforme a la destrucción de los hábitats, ¿no? Como cáncer. por ejemplo ahorita hay trabajos que han demostrado que, que en los colibris muchas de las especies se han movido de su hábitat o tienen que migrar grandes distancias porque ya no encuentran alimento. ¿no? Los bebederos, por ejemplo, han modificado también la distribución de estas aves. Los bebederos también así son, no, no digo que sean buenos que sean malos pero también han modificado parte de la microbiota de estos bichitos, ¿no? de estos polibris. Entonces, eh, pues eh, la verdad es que pareciera que es, a mí la verdad es que me parece fascinante, ¿no? es, es una parte muy importante para mí, pero sí tiene muchas implicaciones porque es como si conociéramos las entrañas de, de algo, ¿no? y entonces por ahí podemos saber para dónde va, si la diversidad genética es muy baja, eso nos indicaría que hay que poner un foco de atención ahí, porque podrían esos polinizos con poca diversidad, las especies tienden a ser más susceptibles a enfermedades, por mm. Bueno, Flor, pues lamentablemente
2: ya se nos está terminando el tiempo de esta magnífica entrevista. Siempre nos gustaría platicar más con nuestros invitados. Pero bueno, pues ya es momento de pasar las últimas dos preguntas que hacen característico ADN. ¿Y cuáles son estas preguntas, Juan Carlos?
0: La primera, Flor, si tienes alguna recomendación para nuestro auditorio para que sepa más del tema o para que se empape un poquito más del tema y también tus redes o tus contactos por si alguien quiere también eh, eh, contactarte para otra entrevista o para saber más del tema. Sí,
1: eh, muchas gracias. Sí, pues mira, desde la parte ecológica, por ejemplo, está la doctora Coro Arismendi, que ella se encarga mucho de trabajar la ecología de los colibríes, ¿no? Entonces, yo, eh, ella se ha dedicado mucho a difundir también a los colibríes, ¿no? Como lo importante que, que son. Tiene una página que se llama Jardines de Polinizadores. Para jardines para colibríes, entonces ahí la gente puede si les interesa de cómo preparar el néctar por ejemplo sí. este, cómo poner un bebedero no es que los bebederos sean malos, lo que pasa es que están modificando en regiones donde no hay recurso pues la verdad es que a veces poner un bebedero es bueno ¿no? y también uh -huh. si no más, este sí, es importante que lo menciones. Si ponen bebederos, por favor, asíenlos bien, limpienlos constantemente, un día un día, ¿no? Y no le pongan colorante agua con azucarilla. Colorante se sí, ha visto que ha traído malformaciones a los colibríes. algunas páginas de Facebook de, de colibríes y. Ninipe colibris y, y sus flores por ejemplo, por si quieren leer más yo tengo una página de aquí del, del José de, de, de la universidad, de mi laboratorio que es la Diogen, Laboratorio de Análisis de la Biodiversidad y genómica ¿no? donde yo también tengo ahí información y en Youtube también hay varias páginas de, de laboratorios de la UNAM, por ejemplo, el Centro de Biología de Ecología, donde también hay este, información sobre sobre esto, ¿no? ¿Qué más? Tus redes
0: o tus medios de contacto
1: Ah, pues está mi correo electrónico de la universidad flor.rodriguez arrobaacadémicos.dg.mx les menciono lo de mi página la biogen o este, sí, si le ponen la biogen y mi nombre ahí les aparece, está también
2: Muy bien, y bueno, pues ya pasamos a la última pregunta que creo que es la más difícil para muchos de nuestros invitados
1: es así, Juan Carlos? Así es,
0: Flor, ¿cuál es tu canción favorita?
1: Híjole pues mira, son varias, ¿no? Pero yo creo que ahorita estoy con manera. Si me preguntaras hace un año, te diría otra Ah, no. Pero este, ahorita creo que la que más me gusta es una de Sidarta, que es un autor mexicano, de aquí de Guadalajara, de hecho. No, es como rock indie. Y creo que es la, la canción que me gusta, se llama Bacalá. Es una, una canción que me gusta mucho de él.
0: Muy bien, pues vamos a escuchar. Bacalá Aliento lento habla felicidad Se escuchan versos en la gravedad Llega el momento y se va Bátala.
2: quien bueno pues nos estuvo hablando acerca de los colibríes y la genómica del paisaje y nos dio algunas recomendaciones muy interesantes acerca de estos bebederos que comúnmente colgamos en nuestros hogares, Flor muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno pues los micrófonos de DNA quedan abiertos para una próxima entrevista muchas gracias
1: no, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno esperemos que veamos próximamente por
2: acá, gracias claro a todos sí. muchas gracias, bueno pues también agradecemos a nuestra productora Claudia Flores y a Ciudadana 660. Juan Carlos, muchas gracias por un jueves más de DNA, un programa de ciencia para hacer conciencia.
0: Así es, Nadia. Pues hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.